0: ایدهایی درباره مرگ معنا فرهنگ دیگر فرقی با سرگرمی ندارد در جهان امروز فرهنگ یعنی سرگرمی و آنچه سرگرم کننده نباشد فرهنگ نیست نوشته ماریو بارگاسیوسا. ترجمه محمد معماریان منبع لیتری هاب گوینده الیاس گرچی این همه رساله، مقاله، نظریه و تحلیل که امروز درباره فرهنگ داریم، احتمالاً در تاریخ بشر بی سابق است. شگفت‌آورتر اینکه فرهنگ به معنای سنتی این واژه حالا بر لبه زوال قرار گرفته. شاید همین الان هم زوال یافته، بیشتر از محتوا توهی شده و محتوای دیگه‌ای جاش رو گرفته که معنای قبلی اون رو تحریف می‌کنه. این مقاله کوتاه نمیخواد انبان تفسیرهای موجود از فرهنگ معاصر رو سنگین تر کنه بلکه در پی کاوش در دگردیسی اون چیزیه که وقتی نسل من به مدرسه یا دانشگاه میرفتند هنوز فرهنگ قلمداد میشد لحاف چلتیکه تعریفهایی که جای اون رو گرفتن استحالهی که گویا راحت و بدون چندان مقاومتی رخ داده قبل از طرح و بست استدلالم میخوام البته به اختصار به برخی از مقاله‌هایی بپردازم که در دهه‌های اخیر از زاویه‌های مختلف به این موضوع پرداختند. هر از گایی به بحث های فکری و سیاسی مهمی دامن زدند. هرچند این مقاله‌ها خیلی متفاوت از همدیگرند و نمونه‌ای بسیار کوچک از ایدهها و نظریه‌های الهام گرفته از این موضوعند اما فصل مشترکی دارند. همگی قبول دارند که فرهنگ درگیر بحرانی عمیق رو به در مقابل، تحلیل انتهای مقاله از فرهنگ جدیدی حرف میزنه که بر ویرانه های خودش بنا شده. در آغاز مروری دارم بر اعلامیه مشهور و جنجالی تی الیوت هرچند فقط 67 سال از انتشار اون در سال 1948 میگذره، امروز که مقاله یادداشتهایی در تعریف فرهنگ رو بازخونی می میبینیم می انگار به دورهی بسیار دور اشاره میکنه کنه که هیچ ربطی به حالا نداره. تی ایس به ما قول میده که هدفش صرفاً تعریف مفهوم فرهنگه اما به واقع صدای بسیار بزرگتری در سر داره چون علاوه بر تعیین معنای این واژه، نقد نافذی از نظام فرهنگی دوران خودش میده که به نظرش روز به روز از الگوی ایدئال گذشته بیشتر فاصله میگیره اون اینجوری میگه دلیلی نمیبینم که از محلال فرهنگ از این هم جلوتر نره یا حتی دوره‌ای پیش نیاد که برای مدتی بشه گفت فرهنگی وجود نداره. به عنوان پیش درآمد استدلالم در کتاب یادداشت‌های درباره مرگ فرهنگ می‌نویسم اون دوره‌ای که الیوت میگه همونیه که حالا در آن به سر میبریم. مدل ایدئال قدیمی تر در نگاه الیوت فرهنگی است متشکل از سه معنا از این واژه فردی، گروهی یا طبقاتی و کل جامعه هرچند این سه حوزه با همدیگر قدری تعامل دارند هر یک تا حد مشخصی خود مختارند و در تنش با حوزه های دیگه است که پرورش پیدا می کنند و این همه در چارچوب نظمیه که امکان شکوفایی و حفظ انسجام را به کل جامعه میده تی ایس میگه اون چه فرهنگ والاتر نامگذاری کرده قلم روی تیفی از نخبه ها و در توجیه اون میگه برای حفظ کیفیت فرهنگ اقلیتها شرط ضروری اونه که فرهنگ یاد شده همچنان فرهنگ اقلیت بمونه مثل نخبه ها طبقه اجتماعی واقعیتیه که باید حفظ بشه چون کاست یا گروهی که تضمین کننده فرهنگ والاتره در این طبقه ریشه داره طبقه ای که نباید کاملا برابر با گروه ممتاز یا آریستوکرات ها تلقی بشن، هرچند که اکثر اعضاش از همین جماعتند. هر طبقه فرهنگی داره که خودش تولید کرده و براش مناسبه. هرچند این فرهنگ ها هم زیستی دارند تفاوت مشهودی هم بین اونها وجود داره که لابد به شرایط اقتصادی هر کدومشون برمیگرده. مثلا نمیشه تصور کرد که فرهنگ آریستوکرات و روستایی مشابه باشند با اینکه هر دو طبقه در برخی چیزها از جمله مذهب و زبان مشترکند، ایده که الیوت از طبقه در ذهن داره، صلب و نفوز ناپذیر نیست، بلکه بازه. هر فرد میتونه از طبقه ای آزم طبقه ای بالاتر یا پایینتر بشه و چه خوب که این امکان وجود داره، هرچند که بیشتر استثناست تا قاعده جامعه. این نظام افزون بر اینکه تضمین کننده نظمی اجتماعی است، تجلیه اونم هست، اما امروز این نظم شکاف برداشته و این مسئله آینده نامطمئن میزنه. این ایده ساده لوحانه که از طریق آموزش میشه فرهنگ رو به همه جامعه منتقل کرد در حال ویران کردن فرهنگ والاتره چون یگان راه دموکراتیزه کردن فراگیر فرهنگ بدین طریق اونه که فرهنگ روز به روز بیرمق و سطحی شه همونطور که نخبگان جزء لاین فک فهم الیوت از فرهنگ والاتر هستند این هم ضروریه که جامعه حاوی فرهنگ های باشه که هم فرهنگ ملی رو تغذیه کنند و هم وجودی از آن خود با قدر معینی از استقلال داشته باشند مهمه که فرد احساس کنه نه فقط شهروند ملتی خاص بلکه شهروند بخشی خاص از کشورش با برخی وفاداری های خاص به اون محله اینها مثل وفاداری به طبقه برخواسته از وفاداری به خانواده اند. فرهنگ از طریق خانواده منتقل میشه و وقتی این نهاد از عملکرد مقتضی ناتوان باشه، لاجرم باید انتظار انهداد فرهنگمون رو داشته باشیم. خارج از خانواده، شیوه اصلی انتقال فرهنگ در طی نسل‌های متوالی، نه از طریق مدرسه که از مسیر کلیسا بوده، نباید فرهنگ را با دانش اشتباه بگیریم فرهنگ صرفاً مجموعه ای از فعالیت های مختلف نیست بلکه نوعی شیوه زندگیه شیوه ای از زندگی که در اون فرم به اندازه محتوا اهمیت داره مسئله دانش در واقع تکامل فناوری و علمه و فرهنگ چیزی مقدم بر دانشه صفتی برای روح، نوعی ادراک و پرورش فرم که به حوضه مختلف دانش معنا و جهت میده. فرهنگ و مذهب یکی نیستند اما تفکیک نپذیرند چون فرهنگ در دل مذهب زاده شده و هرچند به موازات تکامل تاریخ بشری تا حدی از مذهب جدا افتاده، همواره پیوندی جنینی با منبع تغذیش داره. مذهب تا زمانی که دوام داشته باشه در حد خودش معنایی مشهود به زندگی میده چارشوبی برای فرهنگ فراهم میکنه و توده بشر را از کسالت و یست در امان نگه میداره تی اس الیوت اونجا که از مذهب حرف میزنه اساساً به مسیحیت اشاره داره که به گفته ای او چیستی امروز اروپا رو رقم زده در مسیحیت که هنرهامون توسعه یافتند و در مسیحیت که قوانین اروپا تا این اواخر ریشه دووندند. با پستمینه مسیحیت که همه ی اندیشه ها مون معنا دارند. ممکنه بعضی از اروپایی‌ها به حقانیت ایمان مسیحی باور نداشته باشند، ولی در عین حال اونچه میگن و میسازند و میکنند همگی از میراث فرهنگ مسیحیش سرچشمه گرفته و معناش وابسته به اون فرهنگه فقط فرهنگی مسیحی میتونست ولتر یا نیچه رو به بار بیاره به باور من فرهنگ اروپا دیگه نمیتونه از زوال کامل ایمان مسیحی جون سالم به در ببره ایدهی ای که الیوت از جامعه و فرهنگ در ذهن داره، ساختار بهشت، برزخ و جهنم در کمدی الهی دانتر رو به خاطر میاره اون حلقه های روی هم افتاده و تغارون ها و سلسله مراتب صلب که در اون خدا بر اساس نظمی ناملموس بدیها رو تنبیه میکنه و نیکی رو پاداش میده. حدود 20 سال بعد از انتشار کتاب الیوت جورج استینر در سال 1971 در قلعه مرد ریشابی یادداشتهایی در باز تعریف فرهنگ به اون پاسخ داد. در این مقاله مختصر و قوی، استاینر ناراحته که شاعر بزرگ سراینده سرزمین لمیزره فقط سه سال بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم رساله‌ای ای درباره فرهنگ نوشته بی اون که بحثش هیچ پیوندی با قتل عام حیرت آور دو جنگ جهانی داشته باشه. مهمتر از همه اونه که به هولوکاست، نابودی 6 میلیون یهودی و اوج سنت دیرینه یهود ستیزی در فرهنگ غرب هم هیچ اشاره‌ای نکرده. استاینر در رفع این نقیصه، پیشنهاد تحلیلی از فرهنگ رو میده که به ارتباط فرهنگ با خشونت سیاسی و اجتماعی اولویت بده. در روایت استاینر، بعد از انقلاب فرانسه، ناپلئون، جنگ‌های ناپلئون، بازگشت خاندان بوربون و پیروزی بورژوایی در اروپا، قاره کوهن طعمه ملالت بزرگ شد. حس سرخوردگی، یک نواختی و مالی خولیه همراه با میل پنهان به خشونتی انفجاری و عظیم که میشه در بهترین نمونه های ادبیات اروپا و آثاری مثل تمدن و ملالتهای آن از فروید دید. دادا و جریان پیش پیشتاز این پدیده و ها دان بودند. به نظر استاینر، فرهنگ اروپایی نه فقط طلایه‌دار، بلکه مشتاق دورنمای انفجاری خونبار و تطهیرگر بود که به غالب انقلاب‌ها و دو جنگ جهانی درآمد. فرهنگ به جای متوقف کردن این حمام‌های خون، تحریک و تشویقشان می‌کند. استاینر به تلویح میگه شاید دلیل نپرداختن الیات به پدیدارشناسی قتل عام به اون شکل در اروپا از جنوب اروپا تا سرحدات روسیه آسیایی ما بین 1936 تا 1945 یهود ستیزی او بوده که در ابتدا پنهان و خصوصی بوده اما با انتشار برخی از مکاتباتش بعد از مرگ او به اطلاع عموم رسیده او موردی استثنایی نیست، چون تلاش‌ها برای مرتبط کردن پدیده غالب وحشیگری در قرن بیستم با نظریه عامتر از فرهنگ معدود بودند. استاینر اضافه میکنه هر نظریه از فرهنگ و هر تحلیلی از وضعیت فعلیمون که به برخی امور مهم توجه باشه غیر مسئولانه به نظر میاد یعنی به اون گونه های وحشت آفرینی که مرگ، جنگ تمام عیار، گرسنگی و کشتار عمدی رو از آغاز جنگ جهانی اول تا خاتمه جهانی دوم برای نزدیک به هفتاد میلیون انسان در اروپا و روسیه رقم زدن. تبین استاینر هم ارتباط تنگاتنگی با مذهب داره که به نظر او هسته ی فرهنگه. چنانکه الیوت هم میگفت اما بدون اون که دفاع تنگ نظرانه الیوت از انضباط مسیحی که حالا می بینیم ترین بخش استدلال اوست، در استدلال استاینر خاصگاه اون اراده پیش برنده که هنر و اندیشه بیغرز رو رقم زد قمار روی استعلا یعنی فرارفتن از سطح خرد مهزه. این همون جنبه مذهبی هر فرهنگیه فرهنگ غربی از دوران بسیار قدیم گرفتار یهود بوده و دلیل اون هم مذهبیه یهود واکنش انتقام جویانه دنیای غیر یهودی به مردمی که یکتا یک پرستی رو ابدا کردن یعنی مفهوم خدای یکتا نادیدنی ماورای فهم و قادر مطلق که ورای درک و خیال انسانه خدای موسایی جانشین شرک آن همه اله و الهی شد که به شکل مختلف در دسترس بشر بودند و مردان و زنان مختلف با اونها احساس راحتی می کردند و کنار می اومدند. از نظر استاینر مسیحیت با قدیسانش راز تسلیس و کیش مریم باکره همواره مخلوطی از ایدالهای یکتاپرستی و رویه های شرکالود بوده که بدین ترتیب تونسته به بخشی از انبوه خدایانی که یکتاپرستی موسی موسا نابودشون کرده بود جون دوباره ببخشه خدای یکتا و ماور و فهم یهود خارج از دایره عقل بشر بود فقط با ایمان میشد به اون دست پیدا کرد و قربانی فیلسوفان عصر روشنگری شد که باور داشتن یک فرهنگ آمی و سکولار می تونه بر خشونت و کشتارهای ناشی از تعصب مذهبی تفتیش عقاید و جنگهای مذهبی مهر ختام بزنه اما مرگ خدا هم تلیعه ظهور بهشت روی زمین نشد بلکه جهنمی پدید آورد که پیشتر در کابوس کمدی الهی به قلم دانته یا قصرهای اشرت و اتاقک‌های شکنجه مرگی دوساد ترسیم شده بود دنیای شده از قید خدا به تدریج تحت سلطه شیطان قرار گرفت. روح شر، خشونت و ویرانگری که در جنگ های جهانی کوره های آدم سوزی و گولاگ های روس ها به اوج خودش رسید. با این اتفاقات مدهش بود که فرهنگ به پایان رسید و دوره پسا فرهنگ آغاز شد. استاینر تاکید میکنه که احساس خود مجرم پنداری یا ندامت در بطن سنت غربیه، کدوم نژاد دیگه با پشیمونی سراغ کسایی رفته که روزی به بردگی کشیده بودشون؟ کدوم تمدن دیگه شکوه گذشتش رو به خطای اخلاقی متهم کرده؟ این خودآزمایی با پرچم اصول مطلق اخلاقی هم اقدامی مشخصن غربی و متعلق به دوره پس از ولتره. یکی از شاخص‌های پسافرهنگ عدم اعتقاد به پیشرفت در واقع اینکه تاریخ رو نوعی منحنی سعودی بدونیمه. به جای اون نوعی بدبینی فرهنگی یا واقع نگری رواقی نو میابیم. عجیبون که این نگرش همپای شواهدیه که نشون میدن دوران ما در حوضه های و درک علمی هر روز معجزه میآفرینه. اما حالا میدونیم که پیشرفت مدرن به قیمت ویرانی حاصل میشه مثلا خسارت جبران ناپذیری که به طبیعت و سیستم اقلیمی وارد میشه همچنین این پیشرفت همواره در جهت کاهش فقر نیست بلکه شکاف نابرابری بین کشورها طبقه ها و مردمان رو گسترش میده پس فرهنگ تیشه به بوت این اسطوره زده که معارف انسانی انسان سازن. باور اون همه آموزش گرایان و فیلسوفان خوشبین به اینکه که آموزش های لیبرال برای همه میتونه زامن آینده مملو از پیشرفت صلح، آزادی و برابری فرصت ها در دموکراسی های مدرن باشه درست عذاب در نیومد. کتابخانه ها، موزه ها، ها،, ها، و مراکز پژوهشی که انتقال علوم انسانی و طبیعی در اونها و از طریق اونها رخ میده، میتونن پا به پای اردوگاه های زندانیان توسعه پیدا کنند. فرهنگ والا، فهم و هوش در فرد مثل جامعه میتونه گائی اوقات همزیست تعصباتی باشه که فردی شکنجه یا قاتل داره. هایدگر نازی بود اما اثر سترگش درباره فلسفه زبان را در نزدیکی یکی از اردوگاه های مرگ نوشت قلم هایدگر متوقف نشد ذهنش هم ساکت نشد در بدبینی رواقی دوران پسا خبری از اون امنیتی نیست که برخی تفاوتها و ساختارهای ارزشی سلسل مراتبی فراهم میکردند. اون مرز برتر رو از پستر، بزرگتر رو از کوچکتر، تمدن رو از بدویت عقب مونده، یادگیری رو از جهل، ممتازین اجتماعی رو از مادونها، بزرگی رو از نابالغی و بالاخره مردها رو از زنها جدا میکرد. در همه اینها هم از به معنای ما فوق بود. فروپاشی این تمایزات حالا برجسته ترین مشخصه که فرهنگ معاصره. پسا فرهنگ یا همون که در تعبیر معنادار دیگرش ضد فرهنگ نامیده میشه میتونه فرهنگ رو به خاطر نخب گراییش و به خاطر پیوندهای سنتی هنر، ادبیات و علم با استبداد نصیحت کنه. اون اومانیسم والا چه لطفی در حق توده سرکوب شده جامعه کرد؟ بحشیگری که ظهور کرد به چه دردی خورد؟ استاینر در فصلهای آخر تصویری نسبتاً غمنگیز از آینده تکامل فرهنگ رسمی می‌کند که در اون سنت بی هیچ اعتباری به دانشگاه محدود میشه. هماکنون بخش غالب اشعار، اندیشه مذهبی و هنر از دسترس آدمها دور شده و به موقوفه متخصصان تبدیل شده. اون چه قبلا جریان فعال زندگی بود جریان مصنوعی زندگی بایگانی ها میشه باطر اینکه فرهنگ قربانی اون چیزی خواهد شد یا شده که استاینر دوری گذینی از دنیا بهش میگفت به طور سنتی گفتمان شفاهیات و خاطرات و مکتوبات ستون فقرات و آگاهی بود حالا کلمه روز به روز بیشتر تسلیم تصویر میشه و همینطور تسلیم موسیقی این لهجه‌ی فراگیر نسل‌های جدید جایی که موسیقی راک و پاپ و فولکلور فضای می می‌سازند دنیایی که در اون نوشتن، مطالعه و ارتباط خصوصی در میدانی مملو از زربا گوش گوشخراش رخ میده این موسیقیایی کردن فرهنگمون چه اثری بر ذهن و قوای ذهنیمون خواهد داشت در کنار تاکید بر زوال تدریجی کلمه استاینر چیز دیگهی رو هم مشخصه نمایان عصر ما میدونه اشتیاقمون به طبیعت و اقلیم شناسی و توسعه حیرت انگیز علوم عمدتا ریاضی و علوم طبیعی که جنبه های غیر متوقع ای از زندگی بشر، دنیای طبیعی و فضای اتمی و میان کهکشانی را آشکار کردند. همچنین تکنیک های آفریدند که قادر به تغییر و دستکاری ذهن و رفتار ابنای بشرند. اون فرهنگ کتابی که الیوت تو اثرش منحصرا بهش اشاره میکنه، به تدریج سرزندگیش رو از دست میده و فقط در حاشیه فرهنگ معاصر جای میگیره که پیوندش رو با معارف انسانی کلاسیک، ابری، یونانی و لاتین تقریبا به طور کامل قطع کرده. معارف انسانی هم جزیره امن متخصصانی شدند که به خاطر سبک نامعنوس گفتار، فضل فروشی و نظریه های اغلب آلودشون برای عموم مردم فهم پذیر نیستند. جنجالی ترین بخش مقاله استاینر اونجاست که میگه در جامعه پست مدرن همه مردان و زنان فرهیخته باید یکی از دانشهای پایه رو از ریاضی و علوم طبیعی داشته باشند تا بتونن ترقیات جالبی رو درک کنن که دنیای علمی در تمامی حوزه‌های شیمی، فیزیک و ستاره شناسی رقم زده و میزنه ترقیاتی که اغلب به اندازه متحوران ترین ابداعات در ادبیات تخیلی شگفتآورند این گزاره به قدر همون گزاره‌هایی که استاینر در مقالش تقبیح می‌کنه آرمان شهریه چون اگه تا همین اواخر حتی به مخیله کسی خطور نمی‌کرد که نسخه معاصر از میراندولا بتونه بر همه دانش دورانش احاطه داشته باشه در اصر ما حتی اون رایانه هایی که ظرفیت نامتناهی برای ضبط دادهها دارند دارن و استاینر خیلی تحسینشون می‌کنه هم از پس همچین کاری بر نمیان. شاید در اصر ما دیگه فرهنگ ممکن نباشه اما دلیلش اون چیزی نیست که استاینر میگه چون اصل ایده فرهنگ هرگز دلالتی بر مقدار مشخصی از دانش نداشته بلکه به قدر معینی از کیفیت و ادراک اشاره میکرده این مقاله مثل بقیه مقالات استاینر در آغاز بر واقعیت ها استواره اما با آتش فشانی از گمان زنی های فکری بیمه با خاتم پیدا میکنه چند سال قبل از مقاله استینر، گیدو در نوامبر 1967 جامعه نمایش رو در پاریس منتشر کرد که عنوانش مشابه زیر عنوان مجموع مقالات منه اما به شیوه متفاوت به مضمون فرهنگ می پردازه. این شخصیت خدا اندیشمند رادیکال آوانگارد، ستیز جو و مروج رویدادهای ضد فرهنگ دهه دههی 1960 اونچرا که مارکس در دستنوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 با عنوان بیگانگی تعریف کرده بود به عنوان نمایش تعریف میکنه. وضعیتی ناشی از بتوارگی کالا که در جوامع سرمایهداری توسعه یافته چنان نقش مهوری در زندگی مصرف پیدا کرده که جای هر واقعیت فرهنگی، فکری یا سیاسی دیگر رو گرفته تملک وسواسی مصنوعات که افزایش فعالانه تولید کالا رو تزبیم میکنه، کنه شی انگاری افراد رو رقم میزنه یعنی اونها رو به شی تبدیل میکنه. مردان و زنان به مصرف کنندگان فعال اشیاء یا یغلب بلا استفاده یا غیر ضروری تبدیل می اینها رو مد و تبلیغات بر اونها تحمیل کردند. این فرایند اونها رو از دغدغه های اجتماعی و معنوی و حتی انسانی توهی میکنه منزویشون میکنه و آگاهیشون از دیگران، طبقشون و خودشون رو چنان ویران میکنه که مثلا پرولتاریا که به واسطه بیگانگی پرولتاریا زدائی شده دیگه خطر یا حتی شکلی از مقاومت در برابر طبقه مسلط نیست این ایده های مارکس جوان که هرگز فرصت بستشون در نوشته های پختش رو پیدا نکرد، مبنای نظریه دوبر از دوران ماست، نظریه مهوریه او اینه که در جامعه صنعتی مدرن اونجا که سرمایه داری فاتح شده و طبقه کارگر حداقل موقتاً شکست خورده بیگانگی فریب دروغی که به حقیقت تبدیل شده بر وجود اجتماعی غلبه کرده و اونو به نوعی بازنمایی بدل کرده که در اون همه چیزهای فلبداهه داهه موسق و اصیل جای خودشون رو به امور جعلی و دروغین دادن در این دنیا چیزها یا همون کالاها ها کنترل کنندگان واقعی زندگی شدن اربابانی که مرد و زن بهشون خدمت میکنن تا زامن تولیدی باشند که مالکان ماشین ها و صنایع سازنده اون کالا ها را غنیتر میکنه. دوبار میگه نمایش دیکتاتوری موثر فریب در جامعه مدرمه. هرچند دوبار در سایر ها با نظریات مارکسیستی فاصله میگیره، نظریه تاریخ به مسابقه نزاع طبقاتی و شعی انگاری مردان و زنان در نتیجه سرمایهداری رو به عنوان حقیقت معیار میپذیره سرمایهداری دست به خلق نیازهای مصنوعی، مدها و امیال میزنه تا بازاری دائماً رو به رشد برای اقلام ساخته شده ایجاد کنه. کتاب او با سبک انتظایی و بیرو نه فصل و دویست و بیست و یک داره که برخی در حد جملات قصار کتاهن و تقریبا همگی فاقد مثالهایی از زندگی روزمرند. نظر به طبع پیچیده نوشتههاش گاهی اوقات فهم دنباله استدلالهاش دشواره عناوین خاص فرهنگی که به هنر و ادبیات مربوطن در حاشیه قرار دارند. نظریه او اقتصادی، فلسفی و تاریخی نه فرهنگی چون با وفاداری به مارکسیسم کلاسیک این جنبه از حیات رو به روبنا تقلیل میده که بر پایه روابط تولید که بنیان وجود اجتماعیان ساخته شده ولی این مقاله محکم در قلمرو روی فرهنگ استاده با فهمی از فرهنگ که اونو نه به یکی از پدیده های سانوی یا حیات یا اجتماعی و اقتصادی بلکه واقعیتی خودمختار میدونه که از ایدهها ارزش های زیبایی شناختی و اخلاقی و هم آثار هنری و ادبی شکل گرفته است که با مابقی وجود اجتماعی تعامل دارند و اغلب تعاملات محض نیستن بلکه سرچشمه پدیده های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی مذهبیند. برخی از بسیرت و شهودهای کتاب دوبر مصادف و بعضی از اناوینی که در این مقاله جستجو کردند. مثلا این ایده که جانشینی بازنمایی به جای زندگی تبدیل زندگی به نمایشی از خودش به بیرمق شدن وجود بشری میانجامه. گزاره سی کتاب دوبار همچنین اون میگه در محیطی که زندگی دیگه زیسته نمیشه بلکه بازنمایی میشه فرد حیاتی نیابتی داره مثل بازیگرایی که زندگی های دروغین خودشون رو روی صحنه یا پرده میارن مصرف کنندگی واقعی به مصرف کنندگی فریب تبدیل میشه گزاره چلو هفت در سالهای بعد از انتشار کتاب دوبر این مشاهده درخشان اون به کر را تعیید شده به گفته که دوبار این فرایند به حس بیهودگیی منجر میشه که بر جامعه مدرن قلبه کرده حس بیهودگی ناشی از تکستور کالاهایی که مصرف کننده میتونه انتخاب کنه و همچنین زوال آزادی چون هر تغییر اجتماعی یا سیاسی که رخ بده نه به خاطر انتخاب آزادانه افراد بلکه به واسطه نظام اقتصادی یعنی پویایی سرمایداریه دوبار با فاصله زیاد از ساختارگرایی که به تعبیر او رویای بیجانه اضافه میکنه که هر جور نقد جامعه نمایش باید جزئی از نقد کاربردی شرایطی باشه که امکان وجود اون رو فراهم کردند کاربردی به معنای برانگیختن اقدام انقلابی که به این جامعه خاتمه بده گزاره سه از این لحاظ استدلال های او اساسا در قطب مخالف استدلال های منه خیلی از مطالعات سالهای اخیر سر کردن شاخصه های فرهنگ موواثر رو در بستر جهانی سازی سرمایهداری و بازارها و انقلاب شگفت آور در عرصه فناوری تعریف کنند. یکی از نافذترین ترین مطالعات از این دست جهان فرهنگ پاسخ به جامعه ای سردرگم اثر سر ژیل لیپوتسکی و جین سرروه. اونها این ایده رو مطرح می که حالا فرهنگی جهانی و تسبیت شده جهان فرهنگ وجود داره که در نتیجه که فرسایش تدریجی مرزها به خاطر نیروهای بازار و انقلابهای فنی به ویژه در حوزه ارتباطات برای اولین بار در تاریخ بشر در حال خلق ارزشهای فرهنگی خاصی است که در بین همه جوامع و افراد پنج قاره زمین مشترکند ارزشهایی که فارغ از تفاوت سنت‌ها، باورها و زبان‌ها میتونن یکسان بین همه مشترک باشند. این فرهنگ برخلاف اونچه پیشتر فرهنگ نامیده میشد، دیگه نخبه‌گرا، فرهیخته و انحصارطلب نیست، بلکه نوعی فرهنگ تودهی اصیله. در نقطه مقابل جریان‌های پیشتاز نامعنوس و نخبگرا، فرهنگ توده به دنبال ارزی نوآوری‌هایی که برگی و طیف ترین تیف ممکن از مخاطبانش قابل فهم باشند و بیشترین تعداد مصرف کنندگان را سرگرم کنند. هدفش سرگرمسازی و ارزی لذت، ارائه مفروضی ساده و فهم پذیر برای هر کس بدون نیاز به پیشینه ی آموزشی خاص یا ارجاعات متقن و فرهیخته. اونچه صنایه فرهنگ خلق میکنه فرهنگی که به اقلام قابل مصرف و انبوه تبدیل شده به گفته ی معلفان، این فرهنگ توده بر مبنای برتری تصویر و صوت بر کلام است صنعت فیلمسازی به ویژه هالیوود فیلمهای سینمایی رو جهانی میکنه اونها را به هر کشور میفرسته و در هر کشور به هر گروه اجتماعی دسترسی میده چون مثل موسیقی و تلویزیون تجاری موجود، فیلم‌ها برای همه فهم پذیرند و برای لذت بردن از اونها به هیچ پیشینه تخصصی نیاز نیست. انقلاب سایبرنتیک، خلق شبکه اجتماعی و دسترسی جهانی اینترنت هم به این فرایند شتاب بخشیدند. نه تنها اطلاعات همه موانع رو در نوردیده و در دسترس همگان قرار گرفته بلکه تمامی جنبه ارتباط، هنر، سیاست ورزی، ورزش، مذهب و غیره از اثرات اصلاحگر نمایشگرهای کچیک متأثر شدند. دنیای نمایشگر مکان زمان فرهنگ رو جا به جا و بیقاعده کرده. البته همه ای اینها درسته، منتها روشن نیست اونچه که لیپوتسکی و سیروی بهش جهان فرهنگ یا فرهنگ توده میگن، که مثلا فرهنگ برند ها و متعلق به اشیای لوکس رو هم در اون می به معنای دقیق کلمه فرهنگ یا منظورمون از اپرای واغنر یا فلسفه نیچه در یک طرف و فیلم های هیچکاک و جانفورد دوتن از کارگردان محبوب من هم هستند و تبلیغی برای کوکاکولا در سوی دیگه چیزهای اساسا متفاوتی هن. پاسخ اونها لابد مثبت یعنی هر دو مقوله فرهنگند اما به نظرم نوعی تغییر نوعی جهش کیفی هگلی رخ داده که مغوله دوم رو به چیزی متفاوت از اولی تبدیل کرده و علاوه برخی اظهارات جهان فرهنگ محل سوالن، مثلا این گزاره که این فرهنگ جدید سیارعی فردگرایی افراتی رو در کل دنیا بست داده کاملا برعکسه شکل دهی و ترویج محصولات فرهنگی توسط تبلیغات و مد امروزهی که از موانع اصلی در برابر شکلگیری افراد مستقله افرادی که شخصا قادر به قضاوت باشند که کدوم چیزها رو میپسندن یا چه چیزی از این محصولات رو نامقبول، فریبکارانه یا دلهور آور میبینن جهان فرهنگ به جای بس افراد اونها رو خفه میکنه از روشنبینی و اراده محروم میکنه و وادارشون میکنه که با ذهنیتی شرطی شده و گلهوار به فرهنگ غالب واکنش نشون بدن مثل سگهای پاولوف که به صدای زنگ غذا واکنش نشون میدادند یکی دیگه از ایده های پرسش برانگیز لیپوتسکی و سیروی اونه که چون میلیون ها جهانگرد از لوور، آکروپولیس و آمفیتاترهای های یونانی سیسیل بازدید می کنند، پس از ارزش فرهنگ کم نشده و هنوز هم مشروعیت زیادی داره. معلفان گویا توجه ندارند که این بازدیدهای توده‌ای از موزه بزرگ و بناهای تاریخی کلاسیک نماینده توجه اصیل به فرهنگ والا، تعبیر مورد استفاده اونها نیست، بلکه افاده فروشی محض چون نفس حضور در این مکان بخشی از وظایف یک جهانگرد پست مدرن کامل و تمام عیار محسوب میشه این بازدیدها به جای اون که محرک علاقه به گذشته کلاسیک و هنرهاش باشن جانشین هر گونه مطالعه و تحقیق جدی میشن نگاهی سریع کافیه تا وجدان فرهنگیشون راضی بشه این بازدیدهای جهانگردانه به دنبال سرگرمی تیشه به ریشه معنای واقعی این موزه ها و بناها میزنه چنانکه اونها رو هم سطح وظایف دیگه یک جهانگرد تمام عیار میکنه تجربه خوردن پاستا و رقص دو نفره تارانتلا در ایتالیا، تشویق رقص فلامنکوی کولیها و موسیقی کانت خونتو در اندلس و مزه کردن خوراک حلزون‌های اسکارگو و دیدن لوور و فولی بجخ در پاریس. در سال 2010، نشر فلماریون در فرانسه کتاب جریان اصلی از فردریک مارتل جامع شناس را منتشر کرد. این کتاب نشون میده که فرهنگ نو یا اون جهان فرهنگ که لیپوتسکی و سیروی میگن تا حدی به تاریخ پیوسته و دیگه متناظر با طوفان بیمهار دوران ما نیست شرح و توصیف کتاب مارتل از جانشینی فرهنگ سرگرمی به جای اون چیزی که تا همین نیم قرن قبل همه جا فرهنگ تلقی میشد جذاب و دلهور آوره کتاب جریان اصلی عملا پروژهی بلند پروازن است که بر پایی صدها مصاحبه با افرادی از نقاط مختلف دنیا اون چیزی رو مطالعه میکنه که به لطف جهانی و انقلاب سمعی بسری همکنون در بین مردمان پنج قاره علا تفاوت‌های زبانی و مذهبی و عرفی مشترکه. تنها کتابی که مارتل تو این چند صفحه نام برده راز داوینچی اثر دن و تنها زن ای که نام برده پولین کایل منتقد فیلمه بنابراین مطالعه مارتل نه از کتاب ها میگه و نه از نقاشی و مجسم سازی نه از موسیقی کلاسیک و رقص و نه از فلسفه یا علوم انسانی به طور کلی در عوض منحصرا درباره فیلم ها، برنامه های تلویزیونی، بازی های داستان‌های داستان های مصور، کنسرت های راک و پاپ و رپ، ویدیو ها و تبلت ها و صنایع خلاقه مولد و مربجه اونها حرف میزنه. یعنی اون سرگرمی مرد علاقه عموم مردم که در حال جانشینی فرهنگ گذشته بوده و کار اون فرهنگ رو بالاخره تموم میکنه. مؤلف این تغییر رو تأیید میکنه چون در نتیجه اون جریان اصلی فرهنگ تونسته است بسات حیات فرهنگی اون اقلیت کوچیکی رو جمع کنه که قبلا انحصار فرهنگ رو در اختیار خودش داشت. این از اون روز که فرهنگ رو دموکراتیزه کرده و در دسترس همگان قرار داده و هم محتوای این فرهنگ جدید به نظر اون کاملا همخون با مدرنیته و با ابداعات بزرگ علمی و فناورانه دوران ماست. روایتها و مصاحبه که مارتل جمعآوری کرده در کنار تحلیل خود اون آموزنده و کاملا نماینده واقعیتیه که تا حالا مطالعات جامع شناختی و فلسفی جرأت پرداختن به اون رو نداشتند. اون فرمهایی از فرهنگ که عموم انسانها درگیر مولد و گرددانشون هستند از دید تحقیرآمیز مردمان فرهیخته صرفاً وخگزرانی های آمه پسندند بی هیچ پیوندی با فعالیت های فکری، هنری و ادبی که روزگاری بطن فرهنگ قلمداد داد میشدند. اون فرهنگ سابق حالا مرده هر چند که در محفل های اجتماعی کوچک دووم داره بیون که اثری بر جریان اصلی داشته باشه میان فرهنگ گذشته و سرگرمی امروز تفاوتی وجود داره محصولات اولی میخواستن از زمان حال فراتر برند، دوام بیارن برگ نسل‌های آتی زنده بمونند اما محصولات دومی تولید میشوند تا در لحظه مصرف بشند و از میون برن مثل کیک و زرعت بوداده کتاب های نویسندگانی مثل تولستوی، توماس مان و پیش از اونها جویس و فاکنر دنبال اون بودند که مرگ رو شکست بدن عمری درازتر از ملفانشون داشته باشند و همچنان خوانندگان آینده رو جذب و شیفته خودشون کنند. سریال ملودرام برزیلی فیلم سینمایی بالیوود و کنسرت های شکیرا دنبال این نیستن که بیش از مدت پخششون وجود داشته باشند. اونها از بین میرن و میدون رو برای محصولاتی به همون اندازه موفق و زودگذر خالی میکنن. فرهنگ یعنی سرگرمی و اونچه سرگرم کننده نباشه فرهنگ نیست. پژوهش مارتل نشون میده که این امر امروز پدیدهی جهانی شده، چیزی که برای اولین بار در تاریخ رخ میده و همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فارغ از تفاوت سنتها و باورها و نظام های حکومتیشون در اون مشارکت دارند هر چند هر کشور و جامعه های خاصی از لحاظ جزئیات و ظرایف فیلم‌های سینمایی، سریال‌های ملودرام، ترانه‌ها، داستان‌های مصور، ها و غیره به نمایش می‌گذارند. اونچه این فرهنگ نو نیاز داره تولید انبوه صنعتی و موفقیت تجاریه، تفاوت بین قیمت و ارزش از بین رفته. این دو حالا یه چیزن چون قیمت تونسته ارزش رو در خودش جذب و حل کنه. هرچه موفق باشه و بفروشه خوبه و هر هرشی ناکام باشه یا به عموم نرسه بده یگانه ارزش ارزش تجاریه زوال فرهنگ قدیم بر زوال مفهوم قدیمی ارزش دلالت داره حالا یگانه ارزش موجود اونه که بازار دیته میکنه. از تی اس الیوت تا فردریک مارتل ایده فرهنگ شاهده چیزی فراتر از تکاملی تدریجی بوده تغییری تروماتیک که طی اون واقعیتی جدید ظاهر شده که فقط رد معدودی از سلفش رو میشه درش دید خب حالا به نظر شما فرهنگ فرقی با سرگرمی میکنه یا نه امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت برده باشید یاده میکنم که شما دوستان عزیز میتونید ایده های جذاب خودتون رو در قالب پادکست در شنوتو به اشتراک بگذارید خدا نگه دار.